Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Olá a todos, cá estamos para mais um live do Dream Achieve. Um, hoje com uma edição especialíssima uh, sobre nutrição no desporto e com um convidado especialíssimo, pelo menos eu pessoalmente enquanto nutricionista, que é o, o Pedro Carreira Bastos, que é alguém que é uma referência na, na nutrição não só em Portugal, mas também por todo o mundo, um, um, grande, um grande palestrante, um grande formador, um grande conhecedor da nutrição uh, e das disciplinas básicas da nutrição, bioquímica, por exemplo, uh, e alguém que eu tenho como uma grande referência e que certamente hoje vocês vão adorar este estudo. 40, 45 minutos que vamos ter aqui de uma conversa intensa sobre inflamação uh, de uma forma geral e, e também complementar à parte desportiva. Um, e portanto, sem mais demoras, vamos avançar para garantir que vamos ter aqui 45 minutos de grande qualidade. Ora, eu vou, eu vou só pedir ao Pedro, Pedro, por favor, pede para, 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 para aderir, para entrar em direto, está bem? Ah, já está aqui. Já está aqui, Pedro, obrigado. Entrar em direto, sem mais, daqui a poucos segundos vamos ter o Pedro aqui em direto connosco. Agora só mais um bocadinho. E, ora cá está. Pedro. Olá amigo, tudo bem? Pedro, boa noite. Boa noite. Uh, primeiro de tudo, muito obrigado por, por aceitares mais uma vez o meu desafio. Uh, desta vez em nome da, da Dream Achieve, uh, que este mês, e para quem nos está a ouvir, estamos numa série de entrevistas semanais com os, os quatro atores deste, deste, da Dream Achieve, desta vez cabe-me a mim, enquanto nutricionista, e, e pensei eu que não, quem melhor do que tu, Pedro, alguém que nos pode elucidar sobre este tema tão interessante como a inflamação, que tanto tens de debruçar nos últimos anos, e espero que as pessoas gostem do que vão ouvir. Obrigado, amigo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Muito bem, Pedro, então vamos lá que as pessoas devem estar super ansiosas, e vamos já atacar aqui já no, no filé mignon. Pedro, primeiro de tudo, o que é que é a inflamação? A inflamação é uma, uma resposta desencadeada pelo nosso sistema imunitário como consequência, por exemplo, de uma infecção ou como consequência, por exemplo, de um trauma, de uma lesão, de uma cirurgia. É, ou seja, qualquer uma destas, destes fenómenos que eu acabei de referir poderá desencadear uma resposta por parte de várias células do sistema imunitário e não só, também outras células vamos dizer assim, que auxiliam as células do sistema imunitário e isso caracteriza-se depois pelos típicos sinais e sintomas que toda a gente conhece e que já experimentou, nomeadamente o inchaço, a vermelhidão, o calor e depois a dor e a perda de função que daí vem. Então nós olhamos para a inflamação normalmente como algo negativo. Mas a verdade é que a inflamação não é algo negativo, a inflamação é uma resposta normal, fisiológica. Ou seja, nós necessitamos de inflamação. Sem inflamação nenhum de nós aqui hoje estaria aqui hoje, porque os nossos antepassados sem inflamação não poderiam ter sobrevivido. Ou seja, a inflamação é vital. Ok. Então, e Pedro, então, em que ponto é que a inflamação se torna nefasta para a saúde e que consequências podem ter? Pode ter. A inflamação, apesar de ser, como eu disse, algo fundamental, ela leva a uma série de alterações que não podem ser mantidas 
no longo prazo, ou seja, só podem ser de curto prazo, porque se fossem de longo prazo comprometeriam a no, o nosso bem-estar, a nossa capacidade de reprodução e a nossa própria sobrevivência. Então a inflamação é uma resposta que tem que ser aguda, limitada no tempo, mas que é fundamental, como eu referi. O problema então, em primeiro lugar, é esta questão do tempo. Então se a inflamação persistir, porque a inflamação a partir do momento em que cumpriu as suas funções, ela, e funções essas que são fazer frente, por exemplo, um, a um agente infeccioso e ativar os mecanismos de regeneração em caso de trauma, lesão, eh, por exemplo. Então, a partir do momento em que esses eh, objetivos são cumpridos, a inflamação deveria desaparecer, deveria terminar. É isso chama-se resolução da inflamação. O problema é quando os mecanismos de resolução da inflamação não funcionam adequadamente ou quando, que é o mais normal, o mais comum, vamos dizer assim, quando estamos permanentemente expostos a gatilhos da inflamação que ativam persistentemente essas células do sistema militar que estão envolvidas na resposta inflamatória, então a inflamação deixa de ser algo limitado no tempo e passa a ser algo crónico, e normalmente é de baixo grau. E o facto de ser de baixo grau faz com que os típicos sinais e sintomas não sejam perceptíveis e normalmente eles até nem sequer existem. No entanto, existem uma série de alterações que podem comprometer a nossa saúde, o nosso bem-estar. Por exemplo, podemos ter um aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, vários tipos de cancro, de osteoporose, podemos ter um aumento do risco de doenças de Alzheimer e Parkinson, até de depressão. Sabemos hoje que uma das causas de depressão, é óbvio que não é a única, uma das causas de depressão é a inflamação. A depressão é uma doença, tal como quase todas, multifactorial, e a inflamação é uma das possíveis causas também. Além disso, a inflamação pode levar à estetose hepática não alcoólica, pode levar à doença renal crónica, pode exacerbar a osteoartrose e pode ainda, além de tudo isto, também contribuir para a perda de massa muscular. E também em atletas a inflamação crónica é algo que compromete a sua saúde e pode, por exemplo, em caso de uma lesão, se estivermos a falar de inflamação crónica, em caso de uma lesão o resultado poderá ser fibrose em vez da regeneração que gostaríamos que ocorresse de forma normal, por exemplo, do, do tecido muscular, quando estamos a falar do músculo. Então a inflamação crónica tem muitas consequências adversas. Então temos que pensar na inflamação como uma resposta aguda fisiológica, mas a partir do momento em que ela já não é necessária, ela deveria extinguir-se, isso chama-se resolução da inflamação. Além disso, ainda existe mais uma questão, que é também a intensidade. Ou seja, nós também podemos ter uma resposta inflamatória que em algumas pessoas é muito exacerbada e é tão exacerbada que acaba por poder causar danos mesmo que seja de curto prazo. Ok, ok. E, e, e o, o que é que tu vês, já falaste aqui o exemplo da fibrose no atleta, mas que mais, um, o que mais podes ver a acontecer no caso do atleta? Vês que, por exemplo, esta inflamação poder afetar a recuperação do atleta ou outros aspectos importantes na, 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 na saúde do atleta? Sim, poderá afetar a saúde do atleta, por exemplo, poderá levar, mas isso vai depender também 
do estado de inflamação, ou seja, vai depender se estamos a falar de uma inflamação aguda e exacerbada, de uma inflamação crónica que seja, por exemplo, crónica sistémica, seja sistémica quer dizer que afeta vários órgãos e sistemas e não apenas aquilo que normalmente nós pensamos quando pensamos em desporto, que é o tecido muscular. E, então, dependendo de se é... é aguda ou crónica, e se é sistémica ou local, nós podemos ter algumas alterações. Por exemplo, no caso de ser crónica e sistémica, podemos ter alterações hormonais, por exemplo, redução da testosterona, podemos ter também, o facto de ser sistémica poderá afetar também depois localmente o próprio tecido muscular, mas não só, afeta vários outros um, sistemas. Então podemos também ter sintomas de depressão, é algo que se pensa que poderá ser causado por inflamação e podemos, além disso ainda, também ter um comprometimento, por exemplo, e aqui já estamos a falar a um nível mais local, um comprometimento da regeneração de uma fratura óssea, quando, por exemplo, sofremos uma fratura, e podemos também ter um comprometimento da própria regeneração do tecido muscular ou do tecido conjuntivo, por exemplo, um tendão, se for afetado, ou um ligamento. E, além de ainda de tudo isto que eu referi, sabemos que a inflamação crónica, e aqui já falamos da sistémica mais uma vez, pode também afetar o estado nutricional de vários nutrientes, do ferro, da vitamina D, do zinco eh, e de outros nutrientes. E, além de tudo isso, pode também, a longo prazo, causar alterações, mas isto é algo que nem sempre é perceptível porque é algo de, de longo prazo, mas pode afetar também a nossa resposta por parte do sistema imunitário a um agente infeccioso. Ou seja, eu disse que a inflamação é necessária quando nós reagimos frente a um agente infeccioso, mas se a inflamação for crónica, ainda que seja de baixo grau, seja de baixa intensidade, o facto de ela ser crónica sistémica poderá causar alterações nas nossas células do sistema imunitário fazendo com que elas não consigam reagir tão bem, tão eficazmente, quando existe um perigo real como, por exemplo, uma infecção. Isso é o que acontece, por exemplo, em idosos, mas não acontece em todos os idosos. Podíamos dizer, não, é do envelhecimento, mas se fosse todos os idosos teriam esse tipo de resposta e não têm. Então os idosos que têm uma pior resposta a infecções, por exemplo, são os idosos que normalmente têm inflamação crónica, de baixo grau. Então, isto é algo que é perceptível a longo prazo. E depois, algo que também já está relatado na literatura científica, é que a inflamação crónica sistémica pode também levar à aterosclerose em atletas. Tanto que nós temos maratonistas, por exemplo, maratonistas veteranos, portanto, pessoas que já correm há muitos anos, um, com, placa de, com, maior, com mais placa da teroma do que pessoas que não fazem esse tipo de treino. E a aterosclerose é o principal, a principal alteração fisiopatológica que está na base de doenças como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, por exemplo, ou a doença arterial periférica. Mas também é importante dizer que apesar destes indivíduos terem mais placa de ateroma, se a gente mais aterosclerose, a verdade é que a placa da teroma dessas pessoas é mais estável, ou seja, é menos propensa a romper-se, logo também é menos perigosa. Então, também não posso dizer automaticamente que exercício, e que estou a falar de exercício excessivo, não é? uma maratona, na minha opinião, é algo excessivo. O exercício excessivo pode causar alterações, mas eu penso que é pior nós não fazermos exercício nenhum. Então, eu penso que é melhor fazer exercício excessivo, tendo em conta o que eu 
conheço a literatura científica, e se bem que essa não é a minha área, mas do que eu conheço, eu poderia dizer neste momento que poderia ousar dizer que talvez seja melhor nós fazermos exercício em excesso do que não fazer exercício nenhum. Se bem que o ideal é fazer exercício na dose certa, como é óbvio. Claro. Aqui também estás a tocar um ponto mas bem interessante também, que muitas das vezes podemos ter atletas sejam de competição ou mesmo mais recreativos e que também podem treinar imenso e podem correr imenso, como nós temos tantas pessoas que correm muitas vezes por semana e que muitas das vezes também acabam por, com essa desculpa, também se permitirem uma série de erros alimentares que podem levar também a haver uma inflamação. E aquilo que me estás a dizer, alguém que pode perfeitamente ter uma inflamação crónica de baixo grau, ao mesmo tempo que fazem imenso exercício físico e usam a desculpa do exercício para poderem ter também tipo de comportamentos. Como nós vemos muitas das vezes em muitos esportes, até a nível social, muitas vezes associado até a algum álcool e outras coisas que acontecem. E tabaco, por exemplo, que é uma das grandes causas de inflamação. O tabaco é uma causa importante de inflamação, a exposição a vários poluentes ambientais também, o excesso de álcool também é uma causa de inflamação por vários mecanismos. Temos o stress psicológico como outra causa de inflamação e temos também outra que é uma redução do número de horas de sono e a alteração dos ritmos circadianos. Ou seja, nós somos, para simplificar, animais diurnos e, como tal, nós deveríamos seguir o ciclo natural dia-noite, o que significa, de uma forma muito simples, que à noite, por exemplo, a esta hora, deveríamos estar deitados e durante o dia devíamos estar acordados e ativos e expostos à luz, para simplificar. Quando nós alteramos isso, e o fazemos de forma irregular, um dia deitamos às três da manhã, outra às uma, outra às quatro, outra às cinco, outra à meia-noite, outra às onze, quando nós fazemos isso, nós também temos alterações no nosso sistema imunitário e, para simplificar, uma das consequências é a inflamação crónica de baixo grau. Então, se nós fizermos isto de forma persistente, e muita gente faz, muita gente dorme pouco e dorme de forma irregular, se vai-se deitar um dia a uma hora, outro dia a outra, e isso é uma das causas também de inflamação. E depois temos, como tu disseste, vários erros alimentares para aquilo que as pessoas todas conhecem, as típicas refeições de fast food. As refeições de fast food já em vários estudos, e aqui não estou a falar de mecanismos, estou a falar de estudos que foram feitos em humanos de curto prazo, em que tu dás às pessoas, um grupo de pessoas saudáveis, outro grupo de pessoas com obesidade, outras com diabetes até, tu dás determinadas refeições de fast food e são várias as, as combinações, podemos falar de corações, uh, por exemplo, podemos falar das típicas refeições, de, não, não quer falar em nomes, mas por exemplo, hambúrguer, batatas fritas. Acho que toda a gente sabe o que é que estamos a falar. Exatamente, e essas refeições já mostraram no curto prazo aumentar a resposta inflamatória. Por exemplo, e tu tens muitos atletas a fazer isso, ou seja, a não comer adequadamente, uma vez que se podem, entre aspas, dar ao luxo. Porque é verdade, e aqui não, aqui não podemos negar, quando tu tens um atleta que treina muito, é, aqui neste caso, esse tipo de refeições não vão afetar é, negativamente, muitas vezes, a sua composição corporal. Portanto, muitos deles até podem estar fit, ter o six-pack, Uh, por exemplo, uh, no entanto, em termos de saúde no longo prazo, a sua saúde pode estar a ser afetada, como é óbvio, a composição corporal é muito importante, mas não, não diz tudo. Então aqui, mais uma vez, quem vê caras não vê corações, podíamos dizer assim. E aqui aplica-se desta forma, quem vê caras não vê de facto o que é que está a acontecer, por exemplo, ao sistema cardiovascular. Aí, concordo contigo e pronto, como tu sabes eu, eu acompanho muito, muitos atletas e em vários desportos e efetivamente isto é, é um drama, como no curto prazo não há uma percepção do dano dos alimentos, 
muitas das vezes ficamos até com dificuldade em conseguir explicar a um atleta porque é que ela, ao comer aquela, aquela guloseima que tu quiseres, o impacto vai ter. Porque ele no imediato não sente nada e muitas das vezes até pode ser, se calhar, é o atleta daquele grupo de, de atletas que está em melhor forma física. Claro, é claro. E se for novo então, e se for jovem então, mais difícil é porque Sim. aí não consegue perceber. Aliás, eu também sei, quando tinha 20 anos, achava que um gajo da minha idade, 45, pá, é um velho, pá, isso que demora Sim, muito tempo até lá chegar, a demorar muito tempo até lá chegar, não sou minimamente preocupado. Portanto, é normal, as condições mais jovens também somos mais, mais inconscientes, do modo geral. E aqui é um problema, porque conseguir convencer de que isto vai ter um impacto na sua saúde e se vai ter um impacto na saúde, vai ter um impacto na performance no que diz respeito à performance de longo prazo, ou seja, não na performance propriamente dita, no sentido estrito da palavra, que é o rendimento no curto prazo, mas aqui estou a falar na longevidade, porque as pessoas, por exemplo, interrogam-se, como é que é possível que o Ronaldo, para falar de alguém que agora está, está na comunicação social, porque supostamente foi diagnosticado com, com foi infectado com SARS-CoV-2, é, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, muitas pessoas se interrogam como é que o Cristiano Ronaldo tem aquela idade, para mim é um puto, mas para muitas pessoas é velho, mas, é, mas para mim não deixa de ser um puto, mas que é bem mais novo do que eu. Então, como é que ele tem aquela idade e continua com aquela forma física e a competir ao mais alto nível, quando no passado, por exemplo, nós não tínhamos muitos jogadores a conseguir isso. Os jogadores a partir dos 34, 35 anos tinham quase praticamente, e aqui no verdadeiro sentido da palavra, arrumar as botas, porque não estavam em condições. Porque é muito simples, porque no passado tinhas vários atletas de futebol a fumar, a sair à noite, a beber, a comer inadequadamente, e hoje ainda tens, mas estou a falar de ao mais alto nível. Hoje em dia o nível de competitividade é tão grande que para estar no mais alto nível, e o mais alto nível, infelizmente, eu, eu, eu sou bastante, gosto muito do meu país, sou bastante patriota, mas no que diz respeito ao futebol não podemos negar que eh, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, a Liga Italiana são muito mais competitivas do que a Portuguesa, não tem sequer comparação, na, na minha opinião. E então, quando estou a falar ao mais alto nível, estou a falar aí. E para teres um uh, futebolista de alta competição uh, naquele nível e a conseguir com 30 e muitos anos a continuar assim, é porque ele tem que se cuidar, tem que dormir adequadamente, não fuma, não bebe, sai à noite só em, em situações especiais, come adequadamente, então dá primazia à recuperação, treina adequadamente, e isto é o que faz a diferença entre um atleta que de alta competição, que se mantém assim durante muitos anos, e um atleta que consegue manter-se assim 5, 6 anos e depois arrumar as botas. E, e, e depois há aqui, acho que no futebol, futebol tem várias particularidades que é muito diferente de qualquer desporto de alta competição, parece-me. Mas, aliás, aqui uma das pessoas está a assistir, que é a Nádia, que é, 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 a, pessoa, é a psicóloga que também está dentro deste projeto, projeto Trimativo e faz a observação também de que, obviamente, concordando connosco de que uh, a compulsão corporal não é apenas a única consequência de, de uma má alimentação, mas muitas vezes no, no futebol assiste até os momentos de socialização e de comer e beber, uh, até momentos de descontração e até para potenciar resultados. E o problema é que muitas vezes resulta, e portanto muitas das vezes consegue-se, e nesse acaba por associar, isto a nível psicológico aqui a nada, e seria a melhor pessoa para comentar isto, associa-se até o momento do álcool e de uma má comida, mas um momento social de alegria e que muitas vezes terá, terá potenciado a descontração e os resultados no jogo seguinte. Mas aqui já entramos num patamar social e psicológico. Sim, mas que é fundamental também. Eu, eu, Exatamente. Eu não domino esse tema, mas, mas penso que é muito importante. Claro. 
enfim. Mas, oh Pedro, já agora, a propósito disso, porque é algo que, volta e meia, temos até pessoas de referência na área a discutir este tema, qual é que é a tua posição, ou se podias elucidar, esta questão do, das bebidas alcoólicas e do impacto que tem, já não digo só a nível desportivo, porque acho que muitas das vezes temos que também associar o nível de saúde. Vemos cada vez mais pessoas a falar de cerveja, outro dia, não vou dizer o nome, mas um colega muito respeitado na área, até a sugerir a adição de sal à cerveja como pós-treino. Como é que tu vês estas recomendações? Até, até num sentido muito estrito de saúde, já nem sequer estamos a falar da performance desportiva. Como é que vês estas recomendações? E até que ponto vês como isto como uma, uma situação nefasta ou achas que há qualquer cabimento? Bem, no caso da cerveja, isso vem de alguns estudos que, na minha opinião, são de má qualidade, que sugeriram que a cerveja poderia servir para hidratar. Um, agora, eu, na minha opinião, penso eu, que quem se dedica à nutrição e quem é profissional de saúde é, acima de tudo e primeiramente, um educador, ou deveria ser também um educador. Então, eu não acho que dizer às pessoas para beber álcool seja uma boa educação. Eu acho que nós deveríamos dizer, se quer beber de vez em quando, claro que sim, todos somos humanos e precisamos dos momentos de socialização, e tu acabaste de falar de uma que até pode potenciar resultados. E, e além disso, eu penso que todos nós deveríamos desviar-nos de vez em quando daquilo que é o nosso padrão, até para que seja mais fácil nós mantermos a adesão a esse padrão. A esse padrão, a essa dieta, a esse regime, como quiserem chamar, a esse plano, a esse programa. Portanto, de vez em quando nós sairmos da regra e aí entra, por exemplo, o álcool, parece-me uma boa medida em termos de comportamento. Agora, promover a ingestão de álcool diariamente, hoje há muita polémica sobre isso, mas eu estou no lado daqueles que acham que isso não deve ser promovido. Apesar de ser dose dependente, como é óbvio, como quase tudo é dose dependente, mas apesar disso é difícil nós sabermos exatamente qual é a resposta de cada um, porque as respostas não são exatamente iguais. Então nós colocamos uma dose que é uma dose média, de acordo com os resultados de vários estudos, normalmente estudos epidemiológicos, só que o indivíduo médio não existe. Então nós somos indivíduos únicos, o que significa que nós podemos ter no indivíduo uma resposta adversa com aquela dose média considerada segura e no outro indivíduo aquilo poderá ter conseguido tolerar uma dose um pouco mais alta sem qualquer efeito adverso. Mas o álcool, e aqui mais uma vez é dose dependente, pode comprometer as adaptações ao treino, pode causar inflamação, pode causar alterações ao nível gastrointestinal também, além, de, obviamente, das alterações ao nível do, do sistema nervoso central. Mas o álcool pode comprometer a performance e, em parte, pode também comprometer a saúde por levar a um aumento da resposta inflamatória. Mais uma vez é dose dependente, mas eu não vejo com bons olhos a recomendação para utilizar álcool diariamente. Eu sei que existem várias instituições que até recomendam um copo ou dois de vinho, por exemplo, mas eu sinceramente estou do lado daqueles que acham que a evidência na qual, na qual se estão a basear é de má qualidade, não é de boa qualidade, não é robusta, e não sendo robusta e não havendo necessidade, na minha opinião, de beber álcool, porque eu não vejo necessidade, não vejo o que é que o álcool nos traz. Sim. de tão bom assim não consigo dizer para beber álcool, peço desculpa nem, nem, nem vamos dizer com essas instituições que recomendam isso que é para não casar não, isso não interessa, não, não, não interessa estou aqui a, a falar em é. ninguém em concreto, estou a falar no, no, no geral, no claro. geral. 
Uh, aqui só para, para quem nos está a ouvir para perceber, o, o Pedro tem sido uma pessoa que há alguns anos tem assistido muito a falar sobre temas até que acabam se usar com o álcool, como a estetose hepática não alcoólica e a questão do ácido úrico, já estou a ouvir várias vezes falar sobre o tema, portanto, eu sei que aqui o Pedro é alguém que está muito à vontade para falar sobre este tema uh, e também recomendo quem tiver curiosidade de ver alguns dos artigos que o Pedro já escreveu, que acho que também pode permitir aprofundar o que tu tens escrito e as tuas reflexões sobre este assunto. Saltando aqui para o tema, Pedro, já falaste um bocadinho, um bocadinho uh, 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 ao mas só para encerrar aqui a questão do impacto do sono, porque isto é algo que muitas vezes até da alguma não percebe, o impacto do sono tem, e mais em particular, já não vou falar das alterações do sono, mas a própria, e acho que isto eu mais observo nos atletas, a privação do sono, e como muitas das vezes os atletas não respeitam aquele, vamos dizer que é o consenso, e que a evidência mostra que são aquelas sete horas noturnas, mínimas, que devíamos dormir, e que impacto isto depois tem no atleta. E até parece haver algum consenso que os atletas, os verdadeiros atletas, não, os que fazem treinos bidiários, etc., deveriam talvez dormir pelo menos 9 horas por noite. Então até falamos demais. A privação de sono tem várias alterações negativas, pode comprometer a nível muscular, por exemplo, algumas adaptações, mas além de tudo isso, a privação do sono pode aumentar o risco de várias doenças a longo prazo e pode fazer algo que eu penso que, tendo em conta a pandemia em que estamos a viver, é relevante. É que a privação de sono pode causar alterações no nosso sistema imunitário, podendo levar a que ele não consiga reagir tão bem em caso de uma infecção. E isto já foi estudado, por exemplo, com vacinas. Ou seja, tu quando és vacinado, o que tu esperas é ter uma, uma resposta adequada à vacina. O objetivo da vacina é treinar o teu sistema imunitário para depois quando vier o perigo real, ou seja, o micro-organismo, tu poderes reagir adequadamente. Mas a privação de sono parece, e obviamente que estes estudos têm limitações, mas a privação de sono parece reduzir a eficácia de, da, da vacinação, se não estou enganado, para a, porque já havia isto há algum tempo, para a hepatite A, para a hepatite B e para a influenza, ou seja, gripe. Então, isso é uma, é uma das formas de estudar se, de facto, a privação de sono tem ou não tem algum efeito significativo no teu sistema imunitário em termos de resposta a infecções. Portanto, tu não vais, obviamente, expor a pessoa a um agente infeccioso, então a vacinação é uma boa forma de testarmos de estar isso. Um, e o que esses estudos indicam, então, é que a privação de sono pode comprometer o teu sistema imunitário. Algo que hoje que está toda a gente a pensar nisso e a pensar também numa vacina, também deveria ser tido em conta. Porque, sim, é óbvio, vacina que eu acho que vai demorar algum tempo, porque o histórico mostra isso, mas uh, acho muito difícil ter uma vacina no curto prazo, muito sinceramente, eficaz e seguro no curto prazo, acho bem difícil, mas um, toda a gente está a pensar nisso, mas não nos podemos esquecer que a resposta a uma vacina, ou seja, se a vacina vai ser eficaz ou não, também depende do indivíduo, ou seja, depende também do seu estilo de vida, depende, então, se o indivíduo fuma a resposta a alguma, isso já foi estudado para algumas vacinas, não para todas, como é óbvio, a resposta a algumas vacinas é menor, se tem privação de sono também, se tem uma dieta com algumas deficiências nutricionais também, então isto uh, leva-me a dizer que nós temos sempre que pensar também no nosso estilo de vida, não podemos sempre estar à espera de uma poção mágica que venha de fora e por obra mágica vai funcionar. Vai funcionar se também nós como, uh, como receptores, vamos dizer assim, estivermos preparados 
para receber essa pressão mágica, vou dizer assim, para simplificar, pelo menos os estudos que eu conheço neste momento com a vacinação, por exemplo, indicam isso. Mas então o sono, é, além de tudo isto, o sono também aumenta o risco de lesões, porque a tua atenção, o teu foco, a tua concentração, a tua memória, a tua coordenação se altera quando tens privação de sono. Existem, até existe um estudo muito interessante dos Estados Unidos, em que as pessoas que dormem, se não estou enganado, era menos de 4 horas por noite tinha um risco 11 vezes superior, se não estou enganado, ter um acidente de carro, por exemplo. E tens também estudos feitos com atletas de basquetebol, da NBA, onde se correlacionou o número de horas de sono com, as, com os erros, com, com os erros no, no, no treino ou no jogo. Então os atletas dormiram menos, tiveram mais erros. E o risco de lesão também aumenta, não só porque o sono pode, a privação de sono pode ser pró-inflamatória, por exemplo, mas eu acho que o mais significativo é que o sono afeta as tuas, as tuas capacidades cognitivas e, e a função neuromuscular, e isso pode uh, aumentar, obviamente, como é óbvio, o risco de lesão, principalmente se estiveres num desporto onde a parte técnica é muito importante. Ok, isso agora estás-me a falar nisso de, do jogo e das distrações dos erros, faz-me lembrar uma história que, que há uns tempos saiu na, na imprensa, que há um jogador que está no Barcelona, que é o Dembélé, que custou a módica quantia de cento e muitos milhões de euros, e às tantas dizia-se que ele, estava, ele até hoje ainda não se ingrou no Barcelona, e dizia-se que um dos problemas é que ele ficava até às tantas da manhã a jogar Playstation. Se calhar temos uma boa explicação. Okay. Não sabia, não sabia. Até porque ele já se lesionou também, etc. Então, falava-se muito nisso. Pronto, e se calhar como eu, existiram muitos outros atletas, que muitas vezes também estão isolados do seu, do seu meio familiar, e muitas vezes fugiam-se também nessas estratégias, e dormem mal, e cá está, quando são novos, acham-se os, os super-heróis. Pedro, só queria deixar aqui uma nota, achei muito interessante, eu posso estar muito distraído, mas eu acho que nunca ouvi ninguém a chamar a atenção para a potência do sono quando se é vacinado. Eu acho que nunca ouvi ninguém falar sobre isto, portanto, Uh, nunca ouvi uma recomendação, nunca vi ir ao centro de saúde e alguém olha, não se esqueça de dormir bem, nunca ouvi. Portanto, acho que é interessante puxar esse assunto. Sim, também os estudos, não são, os estudos também não são de, da melhor qualidade e por causa disso também acho que possa, possa ser esse o motivo pelo qual não são tidos em conta. Mas se nós pensarmos que a privação de sono te altera, e aí já não são estudos com vacinação, são simplesmente olhar para o que é que a privação de sono faz a várias células do sistema imunitário. Se tu olhares para isso e combinares com esta evidência de estes estudos com vacinas que não são estudos muito robustos, eu penso que começa a aparecer então a visão de que nós precisamos ter um sono adequado para também podermos ter uma resposta por parte do nosso sistema imunitário adequada. E isso também está obviamente relacionado com, com a vacina, obviamente. Agora, para, para, para o SARS-CoV-2, como é óbvio, tanto quanto eu sei, isso nunca foi estudado, também não foi, até ver, não temos até nenhuma, nenhuma vacina cá fora. Até eu ver. só conheci para a hepatite A, B e para a influenza. Foram os estudos que eu encontrei. E já é bastante importante. Pedro, entrando aqui já numa, aqui uma, agora nas dicas e na, nas estratégias, Uh, que estratégias tu verias para a inflamação, para a redução da inflamação ou para melhorar a resolução da inflamação, tanto ao nível da alimentação, mas até especialmente a suplementação, como sabemos há, há, nem todos os suplementos servem, há alguns que podem ser interessantes, outros que até podem ser prejudiciais, mas dá-nos aqui um, um amiré daquilo que, que é a tua opinião sobre o assunto. Ok, amigo. Então, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante, muito sinceramente, era as pessoas não fumarem, 
portanto, esse é o primeiro, deixar de fumar, reduzir a exposição a vários poluentes, minimizar o stress ou aprender a gerir o melhor, existem alguns estudos interessantes com meditação, por exemplo, a reduzir alguns marcadores de inflamação, um, além disso uh, é, é fundamental e nem todos os atletas que aqui já estou a pegar também no, no, nos atletas que eu sei que tu queres tocar mais no, no, no atleta e, e, ou seja, no desporto nem todos os atletas têm uma composição nós falámos que temos muitos atletas que comem mal poderão a longo prazo ter consequências mas que têm uma boa composição corporal mas nem todos a têm também temos atletas que não têm uma boa composição corporal que têm excesso, por exemplo de gordura visceral e a gordura visceral é um dos gatilhos, um dos importantes gatilhos da inflamação. Então, algo também fundamental é reduzir o tecido adiposo visceral, ou seja, reduzir a gordura visceral, tipicamente aquela que está aqui, na, na, aquela que nós encontramos em pessoas com uma barriga proeminente. Mesmo que tenham... O oposto também, aqueles atletas que têm dificuldade em ganhar massa muscular e muitas vezes não pensamos também no intestino como um responsável pela dificuldade Nessa, nesse ganho máximo muscular, haver uma, até uma dificuldade na absorção de nutrientes? Sim, isso também poderá ocorrer, obviamente, claro. Claro que sim, há que pensar também, óbvio, na microbiota e no, e no, no intestino como, como um todo, vamos dizer assim. Então isso é algo também é, fundamental. E depois, antes de entrarmos especificamente na nutrição, que, que afeta também, como é óbvio, o intestino, como é óbvio, e a microbiota, que é o conjunto dos vários micro-organismos que vivem connosco, vivem em simbiose connosco, nós damos-lhes é, alimento e eles devolvem-nos em saúde, vamos dizer assim, para simplificar. E também é fundamental, como já falámos, termos então um sono adequado. E como é que nós podemos ter um sono adequado? Nós podemos ter um sono adequado em dormir e acordando sempre à mesma hora, ou seja, para que tenhamos então uma sincronização circadiana, para termos um ritmo, um verdadeiro ritmo que seja constante, é fundamental termos exposição à luz intensa durante o dia, reduzir a exposição à luz à noite, em especial luz azul, aquela que é emitida uh, pelos ecrãs, por exemplo, do telemóvel, de, do computador, do tablet, da televisão, uh, existem apps que podemos utilizar para colocar a luz mais amarela, por exemplo, ou mais laranja, ou cor âmbar, ou, ou até vermelha. Existem óculos, como por exemplo os que eu estou a utilizar, que coloquem a luz azul também. E depois, além de tudo isto, também é importante nós reduzirmos a temperatura do quarto, uma vez que parece ser que para termos um sono adequado devemos reduzir a temperatura central em aproximadamente um grau. E depois, além disto também... Algo que é fundamental e que muitas vezes esquecemos é a cafeína. A cafeína pode afetar significativamente o sono. Nem todas as pessoas são afetadas da mesma forma, existe uma grande individualidade, mas para pessoas que sabem que a cafeína as afeta, o que eu recomendaria é que só tomar, caso tomem café, que só o tomem de manhã e não o tomem durante o período da tarde. Aliás, existem pessoas que são tão sensíveis ao efeito da cafeína e metabolizam-na, ou seja, excretam-na tão lentamente que precisariam, que na minha opinião deveriam não ingerir cafeína nas 12 horas antes de irem dormir, o que significa que se vão dormir às 11 da noite, a partir das 11 da manhã já não deveriam ingerir café. Pois existem outras que podem ingerir café à tarde, 
até ao fim da tarde e isso não as afeta. Mas o café é muito importante, porque o café ele retira a pressão de sono, que é fundamental para dormirmos adequadamente. Depois temos o álcool também, o álcool à noite, muitas pessoas dizem, mas o álcool ajuda-me a descontrair, a relaxar e eu até uh, durmo mais facilmente, mas é que o álcool não induz sono, o álcool induz sedação e a sedação não é o mesmo que sono. Além disso o álcool pode uh, fracionar o sono, ou seja, piorar a qualidade do sono e pode uh, afetar algumas fases do sono importantes. Então o álcool também é algo que deveríamos evitar à noite. E depois precisamos de ter uma dieta que nos aporte todos os nutrientes que são necessários para nós produzirmos um, uma hormona chamada melatonina que é fundamental para regular o nosso sono e iniciar o nosso sono e regular o nosso ritmo circadiano, além de várias outras funções, como funções antioxidantes, por exemplo. Para produzirmos a melatonina nós precisamos de vários nutrientes, precisamos de magnésio, de vitamina B6, de vitamina B5, de folato, ou seja, que é o que as pessoas conhecem por ácido folato, de vitamina B12, um, e precisamos de proteína também, proteína que nos aporta um aminoácido chamado triptofano, que é um dos componentes da proteína. Então nós precisamos de nutrientes para produzir a melatonina. Isso leva-nos depois também a pensar em nutrientes no que diz respeito à inflamação. Sabemos que a deficiência, por exemplo, de magnésio, de zinco e de selênio já mostrou também poder promover a inflamação. Então, eu não estou a dizer que, que o magnésio, o zinco e o selênio vão ser anti-inflamatórios. Estou a dizer o oposto, é que quando nós aliás, estou, estou a fazer o raciocínio de uma outra forma, não, não é oposto, de uma outra forma, é que se nós tivermos deficiência destes nutrientes, nós vamos ter inflamação. Então, o que nós devemos fazer é evitar a deficiência destes nutrientes. Então, neste caso, dizer que o magnésio, zinco, selênio e outros nutrientes também são anti-inflamatórios, seria o mesmo que dizer que não fumar é, é anti-inflamatório. Ou seja, fumar é, é pró-inflamatório, então o que nós devemos fazer é não fumar. E neste caso concreto nós não deveríamos ter deficiências destes nutrientes, nem nenhum. Devíamos ingerir os nutrientes na quantidade certa. As pessoas preocupam-se muito com os hidratos de carbono, as proteínas e as gorduras, em termos de composição corporal, em termos de performance, no caso dos atletas, por exemplo, mas não se preocupam, nem sempre se preocupam com as vitaminas e com os minerais, que são fundamentais para que as várias reações que vão ocorrendo sistematicamente, constantemente, no nosso corpo, possam ser cumpridas. Então, se houver deficiências de nutrientes, nós vamos ter comprometimento da nossa saúde e também do rendimento, mesmo que isso não seja perceptível no curto prazo, a médio e a longo prazo poderá vir a ser. Então, isso é algo também fundamental. Depois, deveríamos evitar as típicas refeições de fast food, os alimentos processados e ultraprocessados, Sabemos que esse tipo de refeições, esse tipo de alimentos também poderá ser pró-inflamatório. Sabemos também que os fritos também podem ser pró-inflamatórios. Quando nós fritamos alimentos, nós estamos a formar algumas substâncias, como por exemplo produtos finais da glicação avançada, que são pró-inflamatórios. Estamos a oxidar gorduras e outros lípidos, como o colesterol, no caso dos alimentos que os contêm, que também vão ser pró-inflamatórios. Então nós precisaríamos de eh, evitar esse tipo de métodos de culinária, então o ideal era nós ou cozermos os alimentos, cozê-los ao vapor ou cozê-los em água, e se quisermos grelhar, por exemplo, ou assar, que é também uma forma de cozinhado que gera estas substâncias que eu disse que são pró-inflamatórias, 
nós deveríamos marinar, porque isso já mostrou reduzir a formação dessas substâncias, marinar, por exemplo, a carne ou o peixe durante aproximadamente uma hora numa solução ácida como sumo de limão ou vinagre, antes de depois assarmos ou granharmos a carne ou o peixe. Porque se fizermos isso, reduzimos a formação destas substâncias. Sabemos também que algumas margarinas e vários alimentos ultraprocessados contêm gorduras hidrogenadas, que também podem ser pró-inflamatórias. Algumas gorduras saturadas também são pró-inflamatórias. Temos o excesso de sal. Sabemos que os atletas, como é óbvio, precisam muitas vezes, especialmente os atletas de endurance, estiverem a competir ou a treinar em condições de altas temperaturas e alta umidade, precisam, como é óbvio, de ingerir mais sal do que uma pessoa que pratique exercício 3 ou 4 horas por semana. Um, mas sabemos que o excesso de sal também é para o inflamatório. Algo muito interessante é que, mesmo que tu tenhas uma excessiva ingestão de sal, se tu aumentares a ingestão de potássio, que está presente em tubérculos em fru e em fruta, por exemplo, e hortaliças, tu uh, consegues neutralizar, pelo menos parte, dos efeitos pró-inflamatórios do excesso de sal. Então, eu, a minha recomendação seria, quando aumentas a ingestão de sal, aumenta também a ingestão de potássio. Uh, e depois, alguém aqui está a perguntar sobre os ácidos gordos ômega 3. Exatamente. Uh, que eu sei que era algo que tu também me irias, obviamente, perguntar. Sabemos que os ômega 3 afetam a inflamação por variadíssimos mecanismos. Uh, então, os ômega 3 são, na minha opinião, algo que nós também deveríamos ingerir eh, periodicamente em quantidades adequadas. Muitos de nós não o fazemos. Então, existem pessoas em que a suplementação de ômega 3 faz sentido, existem outras em que não faz sentido. Se eu tenho uma pessoa, como tu sabes muito bem, é o que tu fazes a tua consulta, que é avaliar, obviamente, quem tens à frente para poder decidir o que é que vais fazer. Mas se tens uma pessoa que já ingere... Uh, várias vezes por semana, cavala, uh, carapau, uh, sardinhas, uh, por exemplo, uh, se calhar em essa pessoa dar ômega 3 não vai ter nenhum benefício e até pode ter efeitos prejudiciais. Então uh, nós temos sempre, sempre temos que ver, temos sempre que ver quem é que temos à frente. E se tivermos uma pessoa que tem uma ingestão adequada através da dieta da ômega 3, dar ômega 3 não é, na minha opinião, adequado e até pode ter efeitos adversos. Se tivermos uma pessoa que faz um, tem uma baixíssima ingestão de ômega 3 na dieta, existem várias que, que o têm, então um suplemento de ômega 3 poderá ser algo a equacionar. Agora temos sempre que pensar também nos momentos, porque, por exemplo, se a pessoa tiver uh, sofrer um, um mesmo um, um, num treino ou na competição, num jogo, sofrer uma lesão, mas uma lesão que se caracteriza por hemorragia, por exemplo, ou que carece de uma intervenção cirúrgica, os ômega 3, nesse caso, poderão, poderão ser contraindicados. Então, porque poderão comprometer o próprio processo, por exemplo, de cicatrização e, um, e, e, os processos, e, e o processo fundamental para evitar, para evitar que nós tenhamos uma hemorragia. Então, a coagulação. Então, uh, os ômega 3 têm que ser sempre utilizados de acordo com o indivíduo, se ele precisa ou não, e de acordo com a situação em que ele está naquele momento. Mas os ômega 3 têm um efeito na inflamação, sim, por vários mecanismos, e é algo que, no qual, obviamente, eu penso sempre. Depois temos vários compostos bioativos, outros compostos bioativos uh, presentes em alimentos, chamados fitoquímicos, que estão presentes em hortaliças, por exemplo 
temos no gengibre, temos também no, no uh, os curcuminoides, a curcumina é um deles, o mais conhecido e o mais abundante, uh, no açafrão, por exemplo, uh, temos o licopeno do tomate e da melancia, temos o ácido elástico da romã e do morango, temos as catequinas do chá verde, temos, temos vários fitoquímicos no cacau, temos o uh, resveratrol das uvas, por exemplo, temos a carcetina da cebola e da maçã, um, ou seja, nós temos vários fitoquímicos presentes em frutas e hortaliças e, por exemplo, no gengibre e no açafrão um, e no chá verde, por exemplo, e que poderíamos também uh, utilizar uh, num atleta que sofra de inflamação crónica, por exemplo. Okay. Pedro, estamos mesmo, mesmo, mesmo na reta final. Uh, nós temos aqui que os 45 minutos seria aqui um limite razoável para que as pessoas depois não se aborreçam a ouvir-nos, mas que só responder aqui uma última questão que aqui uma, 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 nossa, uma pessoa está aqui a assistir, que é se o alumínio impede a absorção do ômega 3 ou outro suplemento? Não faço a mínima ideia. A única resposta que eu posso dar, peço desculpa. É, mas é uma, é uma pergunta pertinente, eu nunca tinha pensado nela e já fica para eu pesquisar porque fiquei interessado, mas não sei. Ok, ok. Pedro, haveria aqui muito mais para falar, nós não tínhamos preparado aqui até outros temas, mas estamos mesmo aqui a redar os 45 minutos e vamos respeitar aqui o timing. Um, acho que acabámos todos de ter aqui uma grande aula sobre inflamação uh, e, e, e como tu depois te e muito bem, uh, as, as grandes armas não são as pequenas armas que as pessoas falam como os suplementos, mas são as grandes armas que referiste, o estilo de vida. Sim, os suplementos para mim são... são algo... São, é, é tipo... É, é como tu teres uma, uma, uma grande ferida e queres colocar um pensozinho, ou seja, vai ter um papel, sim, mas de nada serve se tu não corrigires tudo o que está uh, atrás, que é o estilo de vida como tu estás a dizer. Como eu costumo dizer, para mim os suplementos são as cerejas no topo do bolo, portanto, isto não é, uma boa, não é um bom exemplo, mas... Então, primeiro é preciso fazer o bolo, depois é como fazer cereja em cima. Portanto, uh, e as pessoas começam pela cereja um, e depois é que vão ao bolo. Uh, e acho que isso é o grande problema, acho, diria eu, não é só o desporto, mas de uma forma geral na vida, andamos à procura dos milagres, não é? E nós vimos isso no Covid, como as pessoas andaram à procura do milagre, do suplemento, e não se lembraram, às vezes, do, do big picture, e aquilo que nós temos falado nestes meses todos, que é a questão da informação crónica. E tu deste aqui uma série de exemplos do nosso estilo de vida, desde a alimentação, ao exercício, ao sono e à questão de stress, que são muito mais preponderantes do que qualquer suplemento que se possa fazer não, e tanto é que continua por provar algum suplemento seja tão robusto ao ponto de recomendar para a população. Existem alguns interessantes, como já, já, nós temos conversado, mas se calhar nenhum contundente que justifique essa referência. Uh, mas pronto, uh, Pedro, queria-te agradecer este, este, estes 45 minutos inacreditáveis, espero que toda a gente que tenha estado aqui a assistir uh, tenha gostado e tenha tirado aqui mais alguns ensinamentos para a vida, uh, porque isto é uma constante da nossa vida, a inflamação e processo inflamatório, seja agudo, seja crónico. Uh, e, portanto, uh, quero-te agradecer. Espero Obrigado, que toda a gente tenha gostado. Espero que as, todas as pessoas que continuem a seguir a Dream Achieve uh, e, todos os tem e o, o tema do próximo mês e todas as lives que vamos fazendo e todos os nossos, todas as nossas publicações. E espero que fique aqui este momento, que esse aqui vai ficar gravado também na IGTV. Fica um momento memorável uh, de quando tivemos o prazer de ter o Pedro aqui connosco e a dar-nos aqui um, uma visão de um verdadeiro especialista sobre este tema. Portanto, Pedro, só te quero agradecer mais uma vez imensamente e espero que tenhamos outras oportunidades.
Com certeza, amigo. Muito obrigado pá, pela oportunidade, pelo convite. E muito obrigado a todas as pessoas que estiveram uh, aqui a ouvir-nos e, e muito sucesso para esse projeto, amigo. Um grande abraço para ti. Obrigado. Muito Pedro, obrigado. Boa noite. Com licença. Boa noite. Obrigado. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.